0: Sind mittlerweile in Woche 3 der Predigtserie Predigt Mauerbauer angekommen und somit mittendrin im dritten Kapitel vom Buch Nehemiah. Ähm, ja, zum Kontext nochmal, sodass ihr ein bisschen, ähm, ja, alle wisst, worum es heute geht. Der Nehemia ist der Wiederaufbauleiter der niedergerissenen Stadtmauer Jerusalems, damit die zurückgekehrten Juden dort wieder ja, geschützt Gott dienen könnten äh, konnten und eben nicht von den ganzen Heiden, die da drumherum gewohnt haben, ähm, so stark beeinflusst wurden. Also, was schon passiert ist in der Geschichte, ist, dass ne Nehemiah den Auftrag von Gott erhalten hat ähm, und diesem auch nachgehen will und dass er den Zustand der Mauer bereits geprüft hat, um sich so ein bisschen Bild zu machen, was denn da alles an Arbeit auf die Juden, die zurückgekehrt sind aus dem Exil, ja, was da auf sie zukommt. Es kann also quasi losgehen mit dem Bau. Ähm, alle sind bereit, um dort richtig äh, Hand anzulegen, wie wir es im Kiki-Theater gesehen haben. Die hatten ja auch schon alle ihre Baustoffe parat. Also es konnte wirklich direkt losgehen. Und deswegen sind wir jetzt im dritten Kapitel. Ich lese euch mal ein Stück vor. Der hohe Priester Eljashib machte sich ans Werk. Gemeinsam mit seinen Brüdern, den Priestern, baute er das Schaftor. Sie weiten es ein und setzten die Torflügel ein. Auch den angrenzenden Mauerabschnitt weiten sie ein. Es ging bis zum Turm der Hundert und zum Hananelturm. Daneben bauten die Männer aus Jericho. Im Anschluss baute Sakur, der Sohn des Imri. Die Familie von Sena baute das Fischtor. Sie brachten Holzbalken an und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Daneben erneuerte Meremott die Mauer. Er war der Sohn des Uria und Enkel von Kurz. Ihr merkt sicherlich schon, das ist kein Vorlesekapitel, was wir heute hier uns haben. Ich rate euch, dass ihr das mal zu Hause durchlest, gerade alle, die sehr bauinteressiert sind, denn hier wird in 32 Versen beschrieben, wer genau was bauen sollte. Ich denke, dass das vielleicht für heute Morgen nicht unbedingt das ist, was jeden Einzelnen hier interessiert. Und deswegen erspare ich euch jetzt noch 25 weitere falsch vorgelesene Namen und ja, wir wollen einfach mal genau drauf gucken, was das vielleicht für uns heißen kann, dass Gott das so genau eingeteilt hat, wer wo baut. Ich finde es tatsächlich ziemlich spannend. Ähm, ich habe mir das tatsächlich auch zu Hause alles durchgelesen. Deswegen, äh, ich weiß, wer welches Tor bauen soll und wer an welchem Mauerstück bauen soll. Ähm, und es ist cool zu sehen, wie Gott einfach wirklich, ähm, ja, wie, wie er da so eine Struktur schafft ähm, aus diesem Riesenprojekt, wie er es runterbricht, sodass ähm, es nicht so überfordernd ist, sondern dass jede Familie ähm, und jede Gruppe da auch ein eigenes Mauerstück vor der Nase hat. Ich bin überzeugt davon, dass das auch für uns heute Relevanz hat, dass Gott ein Gott ist, der nicht sagt, hier, baut die große Mauer und guckt, wie er es hinkriegt und dass dann tausende Leute irgendwie versuchen müssen, sich selber zu ordnen, sondern dass Gott jemand ist, der uns dabei hilft, es einzuteilen, uns dabei hilft, wirklich gabenorientiert zu arbeiten. Und ich glaube, das ist für uns auch heute relevant, weil Jerusalem auch so ein Bild ist für Gemeinde, ein Bild für einen Ort, wo Gott mit uns Beziehung haben möchte. Jerusalem ist ein Ort, wo Gott mit uns zusammenleben möchte. Im Psalm 76,3 steht in Salem, was ein althebräisches Wort für Jerusalem ist, wurde sein heiliges Zelt errichtet. Auf dem Berg Zion hat er Wohnung genommen. Also Gott will Wohnung nehmen in Jerusalem, Gott will Wohnung nehmen in uns persönlich. Und das hat er durch den Heiligen Geist auch getan. Als er den Heiligen Geist zu Pfingsten auf diese Welt geschickt hat, hat er seine Wohnung hier auf der Welt in jedem Einzelnen von uns errichtet. Und Gott ist das auch heute noch wichtig, dass das ein Ort ist, ja, der schön ist, dass jeder Einzelne von uns nach seinem Ebenbild gemacht ist, auch immer mehr ihm ähnlicher wird, seine Werte vertritt. Und dass aber auch die Gemeinde, der Ort, wo wir alle zusammenkommen, sozusagen die ganzen kleinen Wohnungen Gottes, dass das ein Ort ist, wo Gott uns begegnen kann. Und Gott ist es das wichtig, dass es ein Ort ist, wo wo es schön ist, wo es hergerichtet ist, wo auch andere sich einladen lassen. Und ich glaube, Nehemia darf da unser Vorbild sein, der da ja, mutig vorangegangen ist bei diesem großen Bauprojekt und der wirklich ähm, ja, Gottes Weisung da angenommen hat, der sich getraut hat, dieses Großprojekt anzugehen. Ich finde es spannend, es ist gar nicht so viel passiert im Buch Nehemia bis jetzt, sondern... Eigentlich ziemlich wenig, wenn man überlegt, dass im ersten Kapitel Nehemiah erstmal so ein Klagegebet an Gott richtet, über den Zustand Jerusalems. Nach dem Sichten der Mauer geht es jetzt also sofort los. Und ich glaube, das ist so eine erste Lektion, die wir uns von Nehemiah vielleicht auch mitnehmen können. Nicht lange fackeln, sondern loslegen. Ähm, die haben nicht ewig Baupläne erarbeitet oder ewig überlegt, ja, wie sie genau rangehen, sondern ich bin sicher, sie haben viel Zeit im Gebet verbracht und dann ja, einfach gewusst, okay, wir müssen das strukturieren und Gott hat diese Struktur auch ihnen vorgegeben. Und dann war es insgesamt nur ein Projekt von 52 Tagen, was wirklich eine ja, nicht viel ist für so einen Mauerbau. Also sie haben, sind dem Ruf Gottes gefolgt und haben losgelegt. Und ich glaube, dass können wir uns auch manchmal mehr noch auf die Fahne schreiben, dass wir gar nicht so lange überlegen, hm, hat Gott jetzt wirklich gesagt, dass ich zu meiner neuen Nachbarin rübergehen soll, mich vorstellen soll mit einem Kuchen in der Hand? Sollte ich das wirklich machen? Ah, ich, ich überlege lieber noch mal, ich bete lieber noch mal drüber. Vielleicht fragt Gott ja lieber noch jemand anderen. Ich glaube, es ist gut, dass wenn wir merken, Gott ruft uns zu bestimmten Personen, dass wir einfach losgehen. Und Gott ist derjenige, der da seinen Segen dazu tun wird, der da wirklich auch Beziehungen bauen wird. Wir dürfen uns gebrauchen lassen von ihm. Gott hat uns wirklich jeden Einzelnen für einen ganz bestimmten Teil auch von diesem Mauerbau vorbereitet. Er hat uns vorbereitet für einen Teil, wo wir genau das dazu tun können, was uns liegt, um so sein Vorhaben voranzubringen. Gott will uns helfen, diese riesengroße Vision von der neu errichteten Stadtmauer klein zu machen, aufzubrechen, so dass es nicht so ein Riesenprojekt ist, wo wir davor stehen und eigentlich ja vor der Größe Angst bekommen und am liebsten uns wieder zu Hause unter der Decke verkriechen, weil wir es alleine nicht schaffen können. Ich glaube, Gott will hier uns zeigen, dass nicht einer alleine, nicht Nehemia dort diese ganze Mauer wieder hochziehen muss, sondern dass Nehemiah einer von vielen ist. Und das finde ich echt so cool zu sehen, dass Gott eben zwar einerseits Nehemiah begabt, da auch so eine leitende Funktion einzunehmen, aber auch trotzdem ähm, Menschen dazustellt, die diese Vision mittragen. Und so hilft Gott, dass diese große Vision irgendwie greifbar wird, dass sie schaffbar scheint und dass nicht der Einzelne vor der großen Last ja irgendwie dann doch anfängt, den Mut zu verlieren. Am Ende ist es in dieser Geschichte so, ich habe euch gesagt, 32 Verse sind da voll mit, ja, Verteilungen an verschiedenste Familien. Jeder arbeitet dort mit. Alle die, die dieses Projekt äh, unterstützen wollen, alle die ja, die diese Vision mit auf dem Herzen haben, ähm, die sind mit dabei und arbeiten fleißig daran, die Mauer wieder aufzubauen. Und dabei muss sich nicht jeder um diese große Gesamtmauer kümmern, sondern jeder hat seinen eigenen Abschnitt. Jeder baut an dem Teil, der ihm ähm, von Gott gegeben ist. Und ich glaube, das ist für uns auch so wichtig, dass, ja, dass wir Gott, darauf, äh, Gott da vertrauen, dass er ja, genau da hinschaut zu wem welche Arbeit passt. Gott wird niemanden, der besonders kreativ ist, an so einen Mauerabschnitt stellen, wo einfach nur schnell was hochgezogen werden muss und es wichtig ist, dass es akkurat Stein auf Stein alles sitzt und es überhaupt nicht darauf ankommt, ob es besonders schön ist. Ich denke, Gott weiß ganz genau, dass kreative Leute vielleicht lieber an so einem Tor irgendeinen so schönen Stein noch ja, gestalten, der da in die Mitte reinkommt, damit das wieder schick aussieht. Aber die Leute, die richtig was wegklotzen können, die setzt da eben an das Mauerstück, wo viel gebaut werden muss. Und so ist es auch in unserer Gemeinde. Gott weiß ganz genau, warum ich da hinten an der Technik sitze, weil dann würdet ihr nichts hören, ihr würdet nichts sehen. Also gut, den Lichtschalter hätte ich vielleicht noch gefunden, aber das wäre es dann auch gewesen. Gott weiß das ganz genau, warum er uns gabenorientiert an Stellen einsetzt, die zu uns passen, die zu unserem Charakter passen, die zu unseren Gaben passen. Und deswegen ist es so wichtig, da einfach zu sehen, dass jeder Einzelne dabei ist, jeder Einzelne wichtig ist und jeder auch mit seinen Gaben genau an dem Platz baut, an dem Platz ähm, auch Reich Gottes mitgestaltet, wo er oder sie hinpasst. Und viel zu oft versuchen wir uns dann auch in ja in Rollen zu quetschen, wo wir gar nicht, wo wir gar nicht hingehören, wo es einfach wo jeder von außen und man selber merkt, nee, das ist einfach nicht der Ort, wo ich hingehöre. Ich persönlich bin auch eine Person, ich kann zwar organisieren, aber es macht mir einfach gar keinen Spaß, weil ich einfach merke, dass ich die Hälfte vergesse und am Ende dann nur Morgs rauskommt. Und ich glaube, wenn ich die Elsa hier vorne hinzwingen würde, würde es ihr wahrscheinlich auch nie so gut gefallen. Deswegen ist es schon gut, dass die Elsa so eine Orga-Queen ist, die das einfach richtig genial immer alles macht. Ähm, Gott weiß genau, wie er jeden Einzelnen geschaffen hat. Und da dürfen wir gerne auf ihn hören und es auch einfach so annehmen. Ähm ich glaube, es ist auch jedem klar, dass niemand, der ja gerne draußen arbeitet, gerne, also der dann an den Schreibtisch verpflanzt wird oder so. Da fallen euch wahrscheinlich noch hunderte Beispiele ein von so Geschichten aus dem Gemeindeleben, wo vielleicht irgendjemand zu Aufgaben breitgeschlagen wurde, die dann gar nicht passen. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Idee von Gemeinde ist. Ich glaube, Gottes Plan ist, dass das wirklich wie so Puzzleteile es am Ende zusammenpasst und jeder ähm, ja, da hingepflanzt ist an den Ort, wo er am besten dienen kann, wo die Gaben, die er hat, zur Entfaltung kommen. Ist also quasi wie so, was unsere Kinder am Kiki-Camp gebaut haben, Le große Lego-Burgen, weil alles gut zusammenpasst und jedes Teil perfekt auf das Nächste passt. Auch so will Gott mit uns seine Kirche, seine Gemeinde bauen. Was ich ebenfalls richtig cool finde an der Tatsache, dass Gott das so, so schön aufgliedert und sagt, hey, ihr baut mal bitte an diesem Tor, ihr baut an dem Abschnitt, ähm, die nächste Familie nimmt sich mal bitte das Stück vor, ist, dass Gott ähm, auch ganz genau im Blick hat, an welchen Orten er uns gut einsetzen kann. Jemand, der vielleicht Buchholz total auf dem Herzen hat, wäre hier in der Gemeinde in Bautzen, ähm, ja, würde sich da gar nicht wohlfühlen, sondern ist da in dieser Pionierarbeit in Buchholz einfach so mittendrin, weil er die Leute kennt. Ich glaube, also Martin fällt mir da so ein, ne? der, der kennt dort wirklich jeden Winkel und es ist einfach so organisch, so natürlich, dass er dort sich so investiert. Und genauso, denke ich, hat Gott für jeden so ein, auch örtlich was vor, was genau passt. Gott jagt auch nicht diese ganze wilde Meute von den zurückgekehrten Juden auf einmal auf die Mauer los und sagt, hier, da ist der Bergsteine, da ist das Holz, was ihr alles braucht. Guckt mal selber und legt los. Ich glaube, die Struktur, die Gott schafft, ist auch einfach wichtig, damit die Arbeitsbereiche klar abgesteckt sind. Dass niemand sich in die Quere kommt und dann ne, schon man sich früh dann auf der Baustelle trifft und sagt, hä, wieso habt ihr jetzt schon hier losgebaut? Ich habe jetzt eigentlich den Plan schon. Ich wollte jetzt auch hier losbauen. Und so gibt es doch am Ende nur Streit und Ärger. Gott schafft diese Struktur auch, damit das einfach jeder so seinen Tanzbereich hat und wirklich am Ende auch die ganze Mauer fertig wird und ne, fünf Familien denken, wir möchten aber alle dieses Tor bauen ähm, und dann werden drei andere Mauerabschnitte komplett vergessen. Ich glaube, so ist es einfach wichtig mit dieser Struktur, ähm, damit eben das sinnvoll angegangen wird, dieses Projekt, dass nicht so ein großes Chaos entsteht, weil alle Bauleute ähm, ja, überhaupt nicht miteinander ähm, kommuniziert haben vielleicht wer jetzt wo genau sich einbringen möchte. Und was, glaube ich, Nehemia auch sehr unterstützt hat, ist, dass es einfach dann, da, wo es so eingeteilt war, diese Struktur, dass es Familienoberhäupter gab, die wieder sich um ihre Leute gekümmert haben, wo Nehemia nicht überall zur gleichen Zeit sein musste, schauen musste, dass es vorangeht, sondern es war klar, okay, das Familienoberhaupt von dieser Familie sorgt dafür, dass das Tor am Ende so wie wir das brauchen, auch steht. Und diese untergeordnete Ebene war auch so wichtig, einfach damit Nehemia als Bauleiter dieses Projekts sozusagen, dass er nicht ausgebrannt ist. Weil ich glaube, wenn er da den ganzen Tag hin und her gerannt wäre und überall geguckt hätte, ob die wirklich alle das machen, was er möchte, ob die wirklich alle dort ähm, so agieren, wie es geplant ist, dann wäre er wahrscheinlich komplett... Knülle gewesen nach zwei Tagen und hätte das gar nicht geschafft, die 52 Tage auszuhalten. Das ist so eine Sache, die wir auch in der Wirtschaft sehen, dass einfach ähm, untergeordnete Leitungsebenen da reingezogen werden, damit Verantwortung auf viele Schultern verteilt wird. Und ich glaube, manchmal ähm, haben wir in Gemeinden so Angst davor, ähm, so Strukturen zu schaffen, weil wir denken, dass es das irgendwie was von der Freiheit wegnimmt oder weil wir denken, dass es zu stark auch Hierarchie entsteht dadurch, aber Gott ist ein Gott, der auch Struktur schafft. Und ich glaube, an diesem Beispiel von Nehemia können wir sehen, dass das ganz oft auch hilfreich ist, dass es einfach so eine gewisse, so ein gewisses Vorankommen auch unterstützt. Und sicherlich ist Gemeinde kein Wirtschaftsunternehmen, das will ich jetzt damit nicht sagen. Wir wollen keinen großen Profit erzielen, sondern uns, unser Profit sind wenn dann die Seelen, die Jesus finden. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir auch einfach solche Strukturen uns zunutze machen, da wo sie passen, damit wir ähm, ja, damit wir nicht uns gegenseitig unsere Tanzbereiche so streitig machen, sondern dass wir wirklich Hand in Hand und so, dass es richtig schön verzahnt unsere Arbeit tun können fürs Reich Gottes. Denn mit solchen Strukturen können wir auch sicher gehen, dass am Ende alles gesehen wird. Weil ich glaube, so ein Pastor, der hat so viele Sachen, auf die er sich konzentrieren muss, zum Beispiel, wenn es da einfach Leute gibt, wo klar ist, ey, die kümmern sich um das ganze Welcome-Team, die kümmern sich darum, dass jemand am Eingang steht und Leute begrüßt, dass Kaffee da ist, wenn die Leute hier früh ankommen, ähm, dass vielleicht noch irgendwie so ein Obstteller da ist. Das ist ja, glaube ich, jedem von uns klar, dass das nicht alles der eine Leiter im Blick haben kann, sondern dass es wichtig ist, dass... Zum Beispiel auch das Kindergottesdienst-Team äh, Kindergottesteam sich selber organisiert, ähm, dass das Lobpreisteam sich selber organisiert, lauter solche Sachen. Ähm, und das ist einfach eine große Unterstützung für Leiter. Ähm, und so hat Gott das auch gesehen, dass das einfach für Nehemiah total wichtig war, dass er nicht alleine dort steht mit tausenden Leuten, die er irgendwie anleiten muss, sondern dass das runtergebrochen ist, dass er die Chance hatte, überhaupt dieses Großprojekt zu wuppen. Weil ich glaube, Gott überfordert uns zwar nicht, aber ich bin sicher, dass diese Situation sehr herausfordernd war für mir. Das war so 52 Tage lang 150 Prozent geben. Ähm, einfach mal so eine, ja keine Ahnung, wie wenn wir so ein Jugendcamp oder so ein Kiki-Camp äh, so eine Woche machen. Da ist nichts mit 100 Prozent Einsatz. Das sind meistens 150 Prozent oder manchmal mehr. Und Gott weiß das ganz genau, dass wir Das wird es mal für so eine Woche vielleicht zwei schaffen können, aber dass danach auch wieder Ruhepause angesagt ist. Und so weiß Gott ganz genau, wie unsere Kräfte verteilt sind und wie er auch jedem was zumuten kann. Und ich glaube, auch heute ist es einfach für uns wichtig, ähm, zu wissen, dass Gott am Ende auch der Oberbauleiter ist, der auch über Nehemia steht, der über jedem äh, Gemeindeleiter steht, der das genau im Blick hat, was jeder Einzelne schaffen kann, was jeder Einzelne für mitbringt. Denn Gott baut seine Gemeinde nicht aus irgendwelchen schönen Backsteinen und Holz, sondern aus lebendigen Steinen. Und das steht in 1. Petrus 2. Ähm, kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Dieser kostbare Eckstein ist Jesus Christus und wir haben das Privileg, Teil seines Tempels zu sein. Und ich bin überzeugt davon, dass es auf jeden Einzelnen von uns ankommt, denn jeder Einzelne von uns ist so ein lebendiger Stein, der in Gottes Tempel hier auf Erden eingebaut werden soll. Und wir wissen, wie es ist mit so einer Mauer, wenn da ein Stein fehlt, dann ist da ein Loch drinne. Und schon ist sie nicht mehr so sicher. Wenn der Stein daneben auch noch fehlt, wird das Loch noch ein bisschen größer. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde immer wieder auch verstehen, dass jeder Einzelne ein ganz wertvoller Teil ist von unserer Gemeinde, von diesem heiligen Tempel, den Gott bauen will. Und dieser Vers macht mir auch Mut. Der klingt einerseits vielleicht so, boah, jeder muss dabei sein und ich bin so wichtig dabei. Ich glaube, das kann vielleicht auch manchmal überfordern. Aber ich finde es eigentlich auch richtig cool, weil so ein Stein muss nicht viel machen. So ein Stein muss einfach da sein und sich vom Baumeister an die richtige Stelle setzen lassen. Und ich glaube, wir denken oft so, dass Gott krass viel von uns abverlangt und dass wir ja irgendwie Dinge machen müssen, die die gar nicht zu uns passen. Und das ist aber nicht so. Ich glaube, Gott, wie ich es euch gesagt habe, ne, Gott ist so ein perfekter Baumeister, der eigentlich jeden von seinen Steinen ganz genau kennt, der genau weiß, wie viel Kraft du hast, der genau weiß, was dich ausmacht, welche Gaben du hast, der genau weiß, welche Menschen dir auf dem Herzen sind. Und deswegen wird dieser gute gute Baumeister dich an die Stelle pflanzen, an die Stelle setzen, wo das für dich ganz normal ist, ja, deine Gaben aus dir rausfließen zu lassen, Ne, er wird niemals jemanden, der dem Gastfreundschaft so schwer fällt, zwingen, haufenweise Leute in sein Haus zu lassen. Und ich glaube, manche Leute merken das gar nicht, dass einfach durch die Art, wie sie sind, wenn sie Menschen bei sich einladen, dass sie total viel von Jesus weitergeben, einfach weil sie so gute Gastgeber sind und weil es so natürlich aus ihnen rausfließt. Und andere haben ihre Gaben dann wieder woanders. Und so kann Gott es gebrauchen, dass... Ja, zum Beispiel musikalisch begabte Leute einfach super gut darin sind, andere im Lobpreis zu führen. Menschen, die sensibel sind und gut zuhören können, sind so Pflaster für die Seele, für Menschen, denen es schlecht geht. Und die müssen sich meistens noch gar nicht richtig anstrengen, weil es einfach aus ihnen herausfließt. Weil es für sie das Normalste der Welt ist, jemanden dem es schlecht geht, zuzuhören. Und sicherlich gibt es immer wieder Situationen, wo Gott uns herausfordert und uns in Situationen bringt, wo wir manchmal denken, das kann ich überhaupt nicht, das liegt mir überhaupt nicht. Und doch habe ich es schon so oft erlebt, dass Gott dann auch uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Plötzlich die richtigen Worte, die uns eigentlich nie eingefallen wären oder auch ja, Gaben, die wir vorher nie gedacht hätten zu haben. Ich habe es so oft schon erlebt, dass ich im Jugendcamp... Äh, Seelsorgegespräche mit irgendwelchen Jugendlichen geführt habe, die einfach zu mir kamen und ich eigentlich gesagt hätte, naja, ich bin jetzt nicht so die empathische Person, geht lieber zu jemand anderem, aber wenn sie da schon mal sitzen, total in Tränen, dann kann man sie auch nicht so richtig wegschicken und sagen, naja, ich bin eigentlich nicht so die richtige Person dafür. Und ich habe aber gemerkt, obwohl ich mich im ersten Moment unwohl gefühlt habe und gedacht habe, die sind ja völlig an der falschen Adresse, dass Gott in diesem Moment mir einfach so eine Geduld schenkt, so eine Ruhe zum Zuhören. Und ich denke, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass Geduld und Ruhe, vielleicht nicht so unbedingt die Worte sind, mit denen man mich beschreiben würde. Aber das ist das Gute, die, Heiligen Ste äh, die lebendigen Steine müssen nicht ohne den Heiligen Geist auskommen, denn der ist immer mit dabei und unterstützt uns auch in seinem Vorhaben. Und es ist, glaube ich, einfach für uns so, so eine Zusage zu wissen, dass wir das nicht alleine machen müssen. Gott sagt uns eigentlich, okay, Setz deinen Fokus auf deinen Mauerabschnitt. Schau, wo ich dich hingestellt habe. Vielleicht bist du eine Krankenschwester irgendwo im Krankenhaus, vielleicht bist du Lehrer an irgendeiner Schule, vielleicht bist du sogar selber Handwerker, ähm, der mit ganz vielen Kunden äh, jeden Tag Kontakt hat. Ähm, vielleicht bist du Verkäuferin, was auch immer es ist. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns so einen Platz gesucht, ähm, wo wir an unserem Mauerabschnitt bauen dürfen. Wo wir Gottes Reich in dieser Welt voranbringen können. Und ich glaube, das wirkt manchmal so unbedeutend, was wir so in unserem Alltag machen oder wie wir vielleicht auch in unserem Beruf andere prägen. Aber ich glaube, das ist also wichtig, dass wir dies nicht aus dem Blick verlieren, dass das große Ganze trotzdem vorangeht, weil Gott es einfach führt. Wenn du vielleicht Erzieherin bist, du prägst so sehr die Kinder, vielleicht siehst du es gar nicht, aber im, im Blick auf das Reich Gottes wenn du deinen Mauerabschnitt im Fokus hältst, dann bringst du auch das ganze Großvorhaben voran. Und die Verantwortung musst du überhaupt nicht tragen, dass du die ganze Zeit denken musst, okay, wächst die Gemeinde Gottes, äh, geht das voran in unserer Generation, in unserer Region. Ähm, klar dürfen wir dafür beten und uns das auch herbeisehnen. Und doch, ist Gott am Ende der Oberbauleiter, der auch die Verantwortung darauf trägt, äh, dafür trägt, dass dieses Gesamtkunstwerk, äh, dieses Gesamtbauwerk, auch ähm, ja, im Blick bleibt, dass es wächst und immer kräftiger und stärker wird. Das ist nicht dein, deine Verantwortung, dass du das tragen musst. Du kannst dein Vertrauen darauf setzen, dass Gott sich darum kümmert, dass am Ende alle Mauerstücken irgendwie zusammenpassen und dass diese ganze Mauer am Ende steht. Du musst nicht den Oberbauleiter spielen, sondern darfst wirklich diese Verantwortung auch immer wieder an Gott zurückgeben. Du musst diese Last nicht tragen, sondern darfst deinen Teil treu dazu tun, dass dieses Bauwerk immer größer wird. Ja, Gott überträgt uns auch oft viel Verantwortung. Es ist nicht so, dass er sagt, naja, du kannst echt den ganzen Tag im Bett liegen und dann wird das schon, ich kümmere mich darum. So ist es nicht gedacht, sondern wie ich gesagt habe, Gott, gibt dir deinen Mauerabschnitt, Gott gibt dir deinen Tanzbereich im Leben, ähm, deinen Verantwortungsbereich und er gibt dir immer genau so viel, wie du mit seiner Hilfe auch tragen kannst. Aber die Last dafür, darüber oder die Sorgen darüber, ob es wirklich am Ende, ähm, ob die Mauer steht, ob am Ende Gottes Gemeinde hier auf Erden sichtbar wird, die musst du nicht tragen, sondern das ist seine Last, das ist sein, seine Verantwortung und ich bin dankbar, dass wir einen ganz großen und guten Gott haben, der diese Last auch definitiv tragen kann. Es ist auch nicht unsere Verantwortung, dass Menschen zum Glauben kommen. Darum kümmert sich Gott. Und wir können einladend sein. Wir können Jesu Liebe hier auf Erden mit anderen teilen. Und Gott ist der, der das aber am Ende zum Erfolg führen muss. Das ist entlastend, aber auch manchmal frustrierend, weil wir eben nicht immer die Ergebnisse sehen, nicht immer die Samen, die wir gepflanzt haben, dann auch aufblühen sehen. Und ich bin so ein Mensch, ich setze sehr gerne Häkchen hinter Sachen und denke so, okay, ich habe jetzt in diese Person investiert, dann möchte ich bitte auch sehen, wie die dann zum Glauben kommt. Es wäre so schön, wenn es so wäre, ähm, aber oft ist es eben leider nicht so. Wir hatten letzte Woche erst nach dem Kiki-Camp noch das Sprachcamp, das ist ein englischsprachiges Jugendcamp mit Amerikanern, ähm, was auch immer jeden Sommer so eine richtig coole Zeit ist. Und diesen Sommer ging es mir aber so, ich hatte sehr viele Hintergrundaufgaben, hatte wenig Zeit mit den Campern ähm, und habe nach dem Camp überhaupt keine Früchte gesehen. Ich glaube, das ist eine sehr ähm, subjektive Meinung, weil ich so viel Zeit am Computer verbracht habe. Ähm, aber ich war wirklich ziemlich gefrustet nach dem Camp, weil ich so dachte, hm, wo sind denn jetzt die ganzen Bekehrungen, wo, wo sind denn die Jugendlichen, wo ich merke, die hat es so richtig weitergebracht, ähm, und ich weiß, das geschenkt ist von Gott, wenn wir das sehen dürfen. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, da schleicht sich manchmal so dieser menschliche Frust ein oder generell so dieses Zahlendenken, dass man irgendwelche Erfolge sehen möchte. Und ich entscheide mich aber trotzdem ganz bewusst, mich an der Zusage festzuhalten, dass es Gott ist, der Wachstum schenkt, dass es Gott ist, der am Ende meine Treue im Dienst belohnt, der dafür sorgt, dass Menschen wirklich so eine Herzensbegegnung mit ihm haben, der Glaube ins Herz von Menschen setzt. Das ist nicht mein Job. Und manchmal sehen wir das vielleicht erst Jahre später. Und vielleicht sehen wir es auch bei ganz vielen Leuten gar nicht. Und trotzdem dürfen wir uns daran festhalten, dass Gott sagt, der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Das steht in 1. Thessalonicher 5,24. Und so wie er mich ans Ziel bringen wird, wird er auch jeden einzelnen von den Jugendlichen, von den Kindern bei Camps, jeden einzelnen anderen Menschen, mit dem auch ihr Kontakt habt, äh, wo ihr Liebe reingießt, Gott wird denjenigen ans Ziel bringen. Darauf dürfen wir uns stellen, auf diese Zusage, äh, dürfen darauf vertrauen, dass Gott führt und dass Gott ähm, ja, einfach seinen Segen da reingießt. Das ist was, was wir nicht tun können. Ähm, Nehemia und seine Leute bauen also fleißig. Sie richten sich nach Gottes Struktur. Und es könnte doch alles so schön sein. Aber wir haben es auch im Kiki-Theater schon gesehen. Ähm, sofort kommen Feinde, die da Entmutigung stiften wollen. Und ich glaube, auch uns kann es das passieren, dass ähm, ja, bei unserem Vorhaben, dass Gottes Gemeinde zum Aufblühen kommt in unserer Welt, dass das einfach kaputt gemacht wird. Ähm, das Kapitel endet folgendermaßen. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein, was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Da betete ich, höre uns unser Gott, wie, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass die Plünderung erleiden in, seinem, in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht, vor, nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Also wir sehen auch hier, die Feinde wollten sofort loslegen und die fleißigen Bauleute entmutigen. Da, wo sie losgelegt haben, ging es sofort los mit Spott und Hohn, um irgendwie dafür zu sorgen, dass der Bau gestoppt wird. Und auch unser Feind hier auf Erden, der versucht, unseren Bau, Gottes lebendige Gemeinde, Gottes Tempel versucht er zu stoppen. Und er kommt uns mit Lügen, dass, ja, dass dein, dein Beitrag ist nicht wichtig, deine Gaben werden nicht gebraucht. Das, was du kannst, ist eh unwichtig. Und ach, egal, was ihr hier für Gottesdienste feiert oder für Events versucht, hochzuziehen, das ist sowieso sinnlos, das interessiert niemanden. Lauter solche Lügen versucht der Feind auch uns als Gemeinde und jedem Einzelnen zu erzählen, um uns auszubremsen. Und dazu gehört, glaube ich, auch so dieser Versuch, die Einheit unter uns zu zerstören und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass wir am Ende doch irgendwie nur so in unserer eigenen Suppe brennen, äh, schwimmen. Ich glaube, die weltliche Meinung über Kirchen ist auch so etwas, so was uns total entmutigen kann. Wir sehen sinkende Mitgliederzahlen in den Kirchen, der Glaube wird immer mehr deformiert und ja, laut irgendwelchen Zeitartikeln verliert der Glaube auch immer mehr Relevanz in unserer Generation. Und ich glaube, wenn wir uns das so anschauen, wie vielleicht die Nachrichten über die Kirchen berichten, dann könnten wir uns eigentlich sagen, naja, vielleicht stimmt das alles, vielleicht ist das auch gar nicht mehr relevant für die Leute, vielleicht ist das alles unwichtig, was wir machen. Ich bin aber überzeugt davon, dass das eine Lüge ist. Und ihr hättet das mal sehen müssen, im Kiki-Camp war das Thema immer so aufgebaut, dass wir eine Lüge hatten und Gottes Wahrheit dagegen gestellt haben. Und es wurde jeden Tag schlimmer, dass die Kinder die Lüge eigentlich fast von der Bühne geprügelt haben. Weil die, so, die sind so hart gegen die Lüge vorgegangen, das war immer einer von den Mitarbeitern, in unserem Fall in Ruppersdorf, was der Hubertus, also wir haben den am letzten Tag überhaupt nicht mehr hochgeschickt, weil wir Angst hatten, dass die wirklich jetzt auf den losgehen. Sobald die Lügen gehört haben, sind die aufgesprungen, nein, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, Gott sagt die Wahrheit, so sind die Kinder völlig ausgerastet in diesem Zelt und wir haben als Mitarbeiter gesagt, wie schön ist es das eigentlich, dass die Kinder... Ohne groß nachzudenken, die Lüge entlarven, dass wenn gesagt wird, du bist zu klein, du schaffst das nicht, du hast eh keine Chance, die sind aufgesprungen und sind ausgerastet, weil die gesagt haben, das ist nicht wahr. Gottes Wahrheit ist, du kannst es schaffen mit Gottes Kraft. Gottes Wahrheit ist, du bist begabt. Gottes Wahrheit ist, du bist geliebt. Und ich fand es so stark zu sehen, wie die Kinder gegen Lüge vorgegangen sind. Und ich denke, wir müssen keine Leute dafür direkt verprügeln, so wie das die Kinder versucht haben. Ähm, aber wenn diese Lügen vom Feind kommen, wenn da gesagt wird, der Glaube hat keine Relevanz mehr, dann dürfen wir auch die Wahrheit dagegen stellen, dass unser Glaube sehr wohl relevant ist für die Gesellschaft, für diese Generation, für die Menschen, die jedem von uns täglich begegnen. Ich glaube, Jesus Christus zu kennen und zu erfahren, dass jeder und jede bei Gott angenommen und von ihm über alle Maße geliebt ist, das ist relevant für jeden einzelnen Menschen auf der Welt. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, für den diese Botschaft nicht relevant ist. Und ich glaube, wenn diese Lügen kommen, die uns vom Bauen von Gottes Gemeinde abhalten wollen, dann dürfen wir uns auch entgegenstellen und sagen, das ist eine Lüge und die Wahrheit ist. Gott will jedem Menschen begegnen und Gott will mich, will dich und dich und dich. Jeden Einzelnen, der hier im Raum sitzt, jeden Einzelnen vor dem Livestream, der Jesus bereits kennt, er will jeden von uns gebrauchen, um sein Reich in dieser Welt wachsen zu lassen, um seinen heiligen Tempel mit uns als lebendige Steine zu bauen. Also ich bin dafür, wir bauen treu dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und er ist der, der dafür sorgen wird, dass die Herzen verändert werden. Und Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass du diese Last nicht auf unsere Schultern legst. Dass du nicht sagst, hier, ich stelle dich jetzt dort aufs weite Land, du bist ganz alleine, kümmere dich. Oder versucht euch irgendwie selber zu organisieren. Sondern dass du für deine Gemeinde gute Strukturen gegeben hast. Dass du ja, mit deinem Geist auch immer dabei bist, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir in der Gemeinde uns treffen. Und ja, ich danke dir Gott, dass du, ähm, dass du unser Oberbaumeister bist, dass du einen guten Plan hast dafür, wie Menschen hier dir begegnen können. Und wir wollen wirklich einfach wie Steine, Bausteine in deiner Hand sein, die du einsetzen darfst, wo du es brauchst. Und so weh ich Gott, dass du, ja, dass du einfach mit uns tust, was du, was du willst. Wir wollen uns ganz hingeben. Danke, dass du ein treuer Gott bist und dass wir einfach nur, dir unsere Treue erwidern müssen und dass du Großes tun kannst, wenn jeder Einzelne von uns sich von dir gebrauchen lässt. Amen.